0: Ну что, всем привет! Меня зовут Алина Локтева, I love cider, и люблю Сидор и спустя годы на... С -с спустя годы, с того момента, как подкасты стали интересны, я решила тоже продолжить нашу инициативу, потому что мы на прошлой неделе записывали с Витей и с Марком наш первый подкаст, такой достаточно смешной. И я подумала, что раз мы так давно с тобой не виделись, то почему бы нам сразу не попробовать под запись поболтать о Сидоровых новостях, о том, что произошло. Пытаюсь не сказать фразу «сегодня у нас в гостях», но сегодня мы встретились с Ольгой Негур, с владелицей и баров, висидрери и нескольких баров с разными названиями. Оля, расскажи, пожалуйста, напомни мне и тем, кто нас послушает, какие сейчас заведения есть у вас и что чем вы занимаетесь.
1: Привет, Алина. Очень рада тебя видеть. Слышать тебя тоже приятно видеть тебя еще приятнее. Спасибо. А, заведения у нас все те же самые: у нас есть старенький White Eagles Pup, а, чуть менее старенький Guns and Pub в Слободской. А, и Виси Дрерии, наши любимые прекрасные, той, которая на метро Маяковска на Благовещенском переулке исполнилось 5 лет в июне. А, той, которая на Лубянском проезде исполнилось 2 года, два дня назад. Той, которая в Сочи на Красной Поляне, э, на, в смысле на курорте Красная Поляна, на высоте 960, которая бывшая площадь по красо Она
0: уже не площадь по красо Она уже площадь
1: Гастрита.
0: А, навсегда?
1: И они имели в виду что-то хорошее под этим, э, а -а -а -а. все мы понимаем в этой сфере, что Чудесно. фестиваль Гастрит. Да, Теперь да, она да. такая синенькая, э, с надписью Гастрит, еще да. на какое-то время. Ну, mm -hmm. На этот год, как я понимаю, может mm -hmm. быть, на следующий, Неизвестные их поняла. планы. Yeah. В общем, Сидрерии там yeah. будет год в декабре, mm -hmm. и мы сейчас открываем еще одну весь Сидрерия в Москве на метро «Сухаревская» на Сретенском переулке.
0: Вот как раз один из важных вопросов. Такой достаточно большой, серьезный, интересный рост дрелей. Вообще, я хотела спросить, сколько вообще всего ты вот в барном бизнесе? То есть вот с первого, как ты говоришь, старенького бара, сколько прошло лет? Какой это был год?
1: Ну, я немножко дольше в барном бизнесе. Это да. именно наше заведение. Да, да. Именно нашему старовшему пабу будет 9 лет
0: <связывая> в декабре.
1: <связывая> а вообще я с 2010 года. То есть 13 лет.
0: Угу. А почему Сидор? Такой очень частый вопрос. Сегодня, кстати, будут вопросы клише, без них никуда. Я еще спрошу, какой Сидор твой любимый? Готовься.
1: Знаешь, некоторое время назад меня звали на передачу на радио «Вышка», вот там были вопросы клише. Да. Ребята прикольные, передачи молодежные, но <laughs> уровень клише потрясающий. Mm -hmm. uh, я думаю, наши будут, клише будут более сидровыми клише. Это точно. Однозначно. Mm -hmm. uh, Сидровые клише в нашем, конкретно нашей барной жизни начались еще в первом пабе. Uh, я вела дегустации, дегустации преимущественно пивные в были. Uh, потом они как-то сместились в сторону фруктового пива и mm -hmm. платно перетекли в сидр. Uh, тогда сидров было не так. Много не а было какие так популярно. Тогда были
0: сидры, вот если там три вспомнить, какие? Сидры? Ну,
1: конечно же, Святой Антон уже был, угу. и на экране в пабах разных в Москве он тоже был. Уже был, например, паб Сент-Петерсон, Сент-Антон. То есть, ну, он был достаточно плюс-минус распространен. Угу. не продавался, угу. еще, например, в каких-нибудь кусвилах, угу. но тем не менее, конечно же, был таким заметным игроком рынка. Сидры Щедрина, по-моему, я не помню, в каком году они появились.
0: Были-были, скорее всего, тогда, да.
1: Да вот как раз как раз где-то там они и были.
0: Да, да, да.
1: Ну и были всякие белорусские сидры, было какое-то количество сидров, которые не продавались в барах, продавались в Азбуке Вкуса. Начинали появляться какие-то крафтовые сидры, Салденс, например, не uh -huh, тот, который uh -huh. сейчас, вот, например, у Салданса сейчас появился, биодинамический, по-моему, он у них на этикетке. Ой,
0: я вообще в это не верю, и я надеюсь, что у меня будет шанс спросить напрямую, с чего они взяли, что он биодинамический. А и это есть альтернативное, альтернативное
1: использование термина, конечно же. Крайне да. альтернативное. Вводящее даже
0: кого-то в, в заблуждение, скажем так, да?
1: Ну, может быть. То есть тут большой вопрос терминологии, да, то, что в нашем понятийном пространстве, в нашем информационном поле она как бы не задефайнена, uh -huh. терминология вокруг сидра, она очень разнообразная, местами неточная, и иногда люди говорят одно и то же слово, имеют в виду практически противоположные вещи, и не то, чтобы кто-то из них там супер неправ или там uh -huh. плохой и необразованный, uh -huh. а другой светило всея Руси. Просто Да, просто плавающие термины, нет однозначного словаря. Хотя, если ориентироваться на словарь винный, то, конечно, слово биодинамический, я предполагаю, что компания Салденс, наверное, используется все таки неправильно. Но тот сидор, про который я говорю сейчас, который появился тогда, это была совершенно другая штука. Это было баночное чудовище крепостью 7,5 градусов. Сидор? Ну, нет, это был сидр все таки Но это было... А
0: натуральный или он концентратный был? Или ты не помнишь?
1: Никто не знает. Они говорят, что натуральный.
0: Ну, понятно, понятно. Как бы, очень, не мог... Он не очень, был сладкий. Сладкий. Нет,
1: момент. он не был сладкий. Нет, то есть вполне мог быть и натуральным. Он был охмелённый. Вот Ещё охмелённый. Да. Он был бодро охмелённый.
0: Ничего себе, охмелённый сидр в то время, я даже не знаю. Ну, это не прям
1: там какой то в то-в mm. то, но да, точно было не в последние 4 года, скажем так. Uh -huh. И как родилась
0: идея отпачковаться и делать именно Сидрелью? Почему?
1: Мы хорошо себя чувствовали в районе 2000... Не то, чтобы мы сейчас плохо себя чувствовали, очевидно, uh -huh. но просто хорошо себя чувствовали в районе 2018 года и думали, что бы ещё нового понастроить, понаоткрывать, потому что во многом наши концепции — это заработок на объеме. У угу. нас не супер э, высокомаржинальная концепция, и больше зарабатываем за счет, конечно же, проходимости и количества заведений.
0: Угу. А расскажи, кто вы. Вы о ком ты говоришь? Ну, мы как... Ваша э, команда.
1: Да, мы как White Eagles Откуда team. она
0: взялась, эта team?
1: Э, ну, White Eagles э, вообще дозорная команда была. Не только дозорная, э, была немножечко по там, объединение «Белые орлы». Э, конкретно я имею отношение к бывшим участником
0: дозорной команды White Eagles. Что такое дозорная команда?
1: Вот была такая ночная игра в Москве, не только в Москве вообще, и даже не только в России. Честно говоря, а нет? не разбираюсь в точной географии Night Game Дозор. Сейчас нет, слушай, все еще есть в угу. каком-то состоянии, но явно уже не настолько популярна, как там, 10 лет назад, например. Вот. И White Eagles была одна из московских команд. Который наш м, костяк, скажем так, у нас там в основном костяке три человека: один из э, прежних капитанов этой команды, э, еще один прежний участник этой команды, и я. Угу. Ну, Сергей, Андрей и я. И вы решили
0: заниматься сидрами. Ну,
1: сначала Сергей. пабом, да, да, да. потом еще одним пабом с партнерами из э, страйкбольных мероприятий собственно, паб Гансен Bears он такой, потому что. Его совладельцы, скажем так, с другой стороны. Значит, как-то бабушка, и дедушка по маме, бабушка и дедушка по папе. Да, 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 да. <laughs> вот, в общем, по другой стороне там организаторы страйкбольных мероприятий uh -huh. и подобных игр. Uh -huh. вот. А потом, да, решили делать что-то еще: не в этом направлении, а в направлении своего паба. И обратили внимание, что у нас популярно, что нам и нам нравится, и нам интересно. То есть, ну, какое УТП мы предлагаем, можем предлагать и как-то усиливать, развивать его.
0: И решили открывать все дрожи. Да. И сколько времени, ты не помнишь, ушло на подготовку строительства?
1: Слушай, ну несколько месяцев ушло на поиск помещения. После того, как мы нашли помещение, сейчас скажу, открылись мы 8 июня, договор аренды был подписан, надо посмотреть какого марта.
0: Ну понятно, серьезно. А ну, как вот происходит, я как человек, который все время пытается что-то открыть, но так ничего не открывается, как происходит процесс? Вот, а, найти цвета, найти логотип, почему фиолетовый, почему зеленый? почему не красный и желтый? Как вы к этому пришли?
1: Ну, дружественный дизайнер, очень хороший дизайнер, и не только очень хороший, но и очень дружественный, то есть тоже из дозорной команды White Eagles, понятно. Прекрасный Игорь разрабатывал все наши брендбуки, то есть параллельно с поиском помещения велась работа по разработке брендбука, по разработке нейминга. То есть мы собирали варианты названия, голосовали между собой. Игорь предлагал варианты дизайна, как он это видит, с чем у него это ассоциируется, и показывал их нам. Вот в результате получились вот такие фирменные цвета, такой логотип. Ну, то есть орел там, потому что White Eagles. Да. Он у нас такой же на пинте White Eagles Pub, например. Ну и в целом такой типа фирменный знак, вот это вот башка Арла с короной, mm -hmm. она прикольненькая, mm -hmm. используется, ну, не только у нас, но и там в команде, mm -hmm. занимающейся различными выездами, играми и другими социальными активностями.
0: Соответственно, как я помню, около там какое-то большое количество времени работала сначала, работала одна седрерия, да, и потом вы пошли вот как бы в рост, то есть семена взошли, и, слушайте, <смех>
1: семена всходили очень смешно. Ну, во-первых, мы открылись, как я уже сказала, пять лет назад, именно, да, как концепция, именно это наша концепция. 8 июня 2018 года, как ты помнишь, оставалось там что-то пару недель до чемпионата мира по футболу. У нас, как ты знаешь, нет ни одного экрана, ни в одной из сидрерий, то есть это не не в нашей концепции. У нас нет никаких спортивных трансляций, у нас нет громкой музыки, Даже у нас нет музыкальных диджеев, каналов. никаких музыкальных каналов, да. караоке занимаются специальной организацией и так далее. Ну, то есть мы тут за некоторую профильность в разумном объеме что угу. посмотреть спорт все таки ходит в другие места, и смешивать это у нас было бы неуместно. Ну, у нас была большая война за отсутствие телевизоров, в 2018 году, uh -huh. ну, как видишь, я победила. Да. Было тяжело. Ну, были разные, конечно, комментарии людей, что они думают о баре открывшемся перед ЧМом без телевизоров. Но, надо сказать, мы стояли достаточно заполненные, полные все равно в пиковые дни, потому что, конечно же, несмотря на то, что это была новая концепция, новое заведение. Ну, во-первых, это была новая интересная кому-то концепция, как сама, что это, Сидер, как это Сидер, надо пойти посмотреть. Uh -huh. А во-вторых, нашлись люди в некотором заметном количестве, которым хотелось в чем-то приятном, концептуальном, с таким, знаешь, формата casual dining отметить какой-нибудь небольшой семейный праздник или дружеский uh -huh, праздник uh -huh. и без футбола. А это была такая проблема.
0: Да-да-да, могу вот. сказать.
1: И, ну, нормально, мы нашли свою аудиторию самую разную, которая интересна. Интересен, интересен Сидор, интересно попробовать что-то новое. То есть, в первую очередь, это и место для встреч людей, а uh -huh. уже потом все остальное. И то, что можно, встречаясь с друзьями, каждый раз там брать разные сет сидра, Uh, и таким образом, да, закрывать такую потребность в чем-то новом, в чем-то интересном, в, uh, в каких-то новых mm -hmm. знаниях гидонистического характера, это такое получается классная приятная вкусная комба.
0: Да, это правда. И еще у вас хорошая вкусная
1: кухня. Спасибо.
0: Вот расскажи, пожалуйста, как вы ее строили, на что вы опирались, потому что там куча-куча всего. Все какое-то разное, интересное, непонятное, редко где встречаемое. И как вы к этому пришли, и почему именно так?
1: Слушай, ну не кажется, что она там у нас прям супер редко где встречаемая.
0: Ну, знаете, но она
1: у нас, скажем, вполне конкретная, узнава узнаваемая. сыры
0: в панировках, и всякие там, куча всяких тапос, миллион видов. Это, ну, так достаточно серьезно.
1: Ну, это имеет определенную профильность, да, но это тоже, мне кажется, растущее направление, которое за пять лет уже стало ну, достаточно распространенным и без нашего участия вполне. Мария Сергеевна... Uh -huh. Наш бренд как раз пришла к нам на этапе появления второго паба, и это во многом ее меню. Все uh -huh. это, как и концепция, во многом совместная работа нашей и вот этой вот обозначенной группы товарищей. Потому что, ну, это все равно результат э, совместных дегустаций, совместных каких-то предложений, совместной насмотренности. Угу. Вот, ну и э, ну, очень многие вещи, они, конечно, машины, авторские, классные, интересные. Особенно у Марии крутые десерты.
0: Ну и, кстати, это же упорно французскую кухню все таки
1: это, Мы ориентировались, ну, даже, наверное, правильнее сказать, вдохновлялись кухней Франции и Испании, как таких, типа, родных Сидоровых. регионов сидра, Конечно, да, да. Да, да, да. Ну, потому что как, как мы с тобой знаем, да, три страны считают себя родными для Сидра. Франция, Испания mm -hmm. и Великобритания. А, про кухню в Великобритании мы можем только анекдоты шутить. Да, это а, поэтому...
0: ну, Я по-прежнему ничего не знаю, хотя я пыталась, даже что читала какие-то слова. Ну
1: да, как бы, карри, fish and chips, а, ну, нет, наверное, есть какая-то интересная традиционная английская кухня, ну, кишки, и не только сатландская, Ну, в общем, мы вдохновлялись Францией и Испанией mm -hmm. а, в своих изысканиях. Вот, ну, у вас и...
0: получилось, я думаю.
1: Ну да, что-то что приятное, приятное получилось в этом направлении. Конечно, иногда происходят там смешные ситуации, когда э, особенно часто они происходили там в первый год, пока mm -hmm. концепция набирала популярность. Там Люди приходят, заказывают тапос и говорят, в Испании они не такие. Что да, вы а написали? где именно в Испании вы их ели? Вы знаете, там такой да. разброс. Да,
0: да, да, То есть правда. я была
1: в Испании четыре раза, Сергей, я думаю, раз шесть. Ну, мы специально ходили в Tapos Tour и собирали mm -hmm. фотографии. Очень все разнообразно. Это ну, нормально, это насмотренность, она так работает, некорректно сравнивать с какой-то какой какой одной вещью. Ну и плюс, ну даже если где-то другие, ну у нас вот такие.
0: Ну всегда же будет фидбэк сомнительный, при любом раскладе найдется человек, mm. у которого что-то ему будет не так.
1: Нет, я не по сомнительность фидбэка здесь, а про соответствие ожиданиям. Mm. То есть фидбэк mm -hmm. может быть разный, но mm -hmm. попадать в ожидания – это достаточно важно. Ме менее важно, чем выдавать абсолютно одинаковый результат – Uh -huh. но выдавать одинаковые результаты тоже про соответствие ожиданиям и вот нас три сидрари и все больше времени пожирает задача чтобы человек приходя в Сидрелью в другую, uh -huh. особенно в другом городе, uh -huh. заказывая то же самое блюдо, которое я ел в Москве, да, получал да, тот да. же самый результат. Это С очень важно.
0: Слушай, мне кажется, даже в одном и том же месте не всегда возможно это, потому что разные руки, разные но продукты. Но нужно стремиться. Да, нужно, это правда. Почему вы решили пойти в Сочи? В принципе, понятно, почему, но почему не Екатеринбург?
1: Слушай, Екатеринбург тоже интересный город. Меня тут спрашивали Уу. в моем телеграм-канале, таком относительно
0: существующем. Да.
1: Есть телеграм-канал Сидор, в который я даже иногда пишу.
0: Ну, слушай, с таким количеством заведений я понимаю, что, наверное, что я даже
1: иногда пишу, да. Меня там спрашивали недавно про Екатеринбург. Когда, собственно, был опрос про после опроса про с я выстраиваю угадайку, угадайте, я, где будет новая сенация. Да. Да. <laughs> Спасибо, не очень приятно. И как я ответила в комментариях, Екатеринбург, на наш взгляд, интересный город. Перспективный город. Мы вот прямо сейчас не имеем запакованной франшизы, не готовы запаковать ее и резко выдать. Но, наверное, если у нас будет какой-то интересный партнер из Екатеринбурга, который, ну, не просто в смысле, партнер не в смысле инвестора, а в смысле партнер, uh -huh. uh -huh. тогда, наверное, можно будет об этом подумать. Сами мы в Екатеринбург на текущем этапе не полезем. То есть, что
0: возможно, быть. открыть заведение с партнером, ну, такое, как бы нравилось вам? Ну, мне кажется, это же все равно оно будет другим.
1: Ну, для этого есть ряд э, юридических документов. Да, это ну, правда. Но по сути, это, по сути это... это будет являться в, в этом случае практической упаковкой франшизы, по большому счету. Да, вот. да. Но э, лезть сейчас э, самим там, в каком-то городе открываться, другом, кроме Москвы, а вот прямо сейчас нам неинтересно. Э, не говорю, прямо сейчас, вот да, сейчас.
0: Ну, подожди, а Сочи открыт с партнером или без партнера?
1: Uh, нет, Сочи, мы, Сочи наше заведение, uh, у нас немножечко другой там состав инвесторов, но угу. это uh, не, не запартнёренное заведение, скажем так.
0: Я поняла. Ну, то есть, не, не,
1: не знаю, как это, это попрозрачнее обозначить эту часть. Uh -huh. uh, что ну uh, на Сочи мы там обкатали некоторые вещи с удаленной работой что-то нам там больше нравится в результате что-то меньше транспортными компаниями uh, ну, ты наверное помнишь был в Москве такой очень-очень известный торговый представитель, про которого говорили, что это самый дорогостоящий торг-пред Москвы, Дима Кириенко.
0: Ну, что-то такое слышала, да.
1: Дима Кириенко работал в крупном дистрибьюторе Сидра Сайдерс. Так. Довольно долго. Uh -huh. Собственно, так мы с Димой и познакомились. Когда uh -huh. познакомились с компанией Сайдерс, uh -huh. открывая первую Сидрерию. Uh -huh. Когда мы открывали первую Сидрерию, кроме Сайдерса, вообще не очень много кто Сидром торговал. Uh -huh. И у нас вот сейчас у нас в ротации, типа там, 200, ну, в наличии, не в, на, не в ротации, в наличии у нас сейчас типа 240 позиций, Сидры. Вот, типа, вчера позавчера был на Китай городе. А угу. на Маяковской в момент открытия у нас было 80. Ну и в целом меня спрашивали, вы что еще придумали, кому нужно 80 видов сидра? 240 тоже нужно. Да <laughs> нужно, нужно Ну вот буквально, да, всего за 5 лет с да. 80, и непонятно, где найти еще хотя бы 20, чтобы была красивая круглая цифра 100, если не брать некоторых производителей, некоторых напитков, не да. очень связанных с сидром. А вот сейчас уже 240.
0: Напитков хамелеонов.
1: Да, без напитков и миллионов. И Дима Хиренко тогда работал э, в компании Сайдерс. Собственно, много нам рассказывал про Сидр, показывал, много всего нового попробовали, узнали. То есть вот эти вот сидры, французские всякие, конечно же, у Сайдерсов в портфеле уже были, угу. уже води возили. Потом Дима ушел работать в компанию Кокаду. А потом он ушел из компании Кокаду и что уехал я не в знаю, Сочи.
0: Кокаду. Они
1: есть. Точно? Точно.
0: Хорошо.
1: Мы отгружаемся. А, -а да.
0: понятно, понятно.
1: Вот. А потом Дима уехал в Сочи. Я не знаю, это климатическое убежище или как именно это. Волюсудеб. Про... Да, Волю судеб, да, это произошло mm -hmm. в его жизни. Но он с товарищем, вот они, уехали туда, открыли там дистрибьюцию, компанию Sailor. И я думаю, что они на этом направлении самый большой дистрибьютор э, Сидра. На юге. Сидра, uh -huh. да. Ну, то есть, у них пива в пакете, конечно, uh -huh. много, uh -huh. Но ну, и сидра... Они под нас привезли много сидра, uh -huh. но у них и без нас сидр был. Понятно. То есть, всякий, например, там, сидрше, например, uh -huh. есть. Uh -huh. Можно встретить в Сочи, в окрестностях Сочи, потому что они его возят. И вот и не только его.
0: А как вообще происходит открытие сидрей? Ты туда едешь, сидишь там, значит, 4 месяца, не вылази я со стройки, а потом все открывается, правильно? Заказываешь там стулья, ищешь там скатерки. Ну как, вот как, как? Вот. Ты приехала такая.
1: Бог миловал, а скотерок. Ну или там ну, да, текстиль какой-то. Я просто как представлю, что и текстиль какой-нибудь, думаю, господи, нет, да. пожалуйста, не да. надо. На самом деле любой текстиль – это очень всегда увлекательная, сложная история, потому Поэтому что ты сразу получаешь спрашиваю. оборотную деятельность какой-нибудь прачечный дополнительный начинаешь всегда радостно задавать принимать зато он может быть мы когда-нибудь откроем fine dining сидрерию да она резко будет с котерками почему бы и нет или красивыми зелеными или ты спросила почему фиолетовый вот вот как раз сначала мы долго и нудно ищем помещение и ругаемся про отсутствие помещений, uh -huh. потом мы долго и нудно подписываем договор аренды и ругаемся uh -huh. на правки в договоре аренды. Uh -huh. Потом мы долго и нудно согласуем ремонт. Uh -huh. Ну вообще ты поняла, да? Дизайн-проект. Uh -huh. Да, большой по объемный поэтапный процесс. Команда наша растет, каждый сидрели есть свой управляющий, который сейчас у нас появляется уже на этапе стройки и на него сразу выдается какая-то часть задач. Uh -huh. Мы стараемся выращивать кадры внутри, uh -huh. э, и вот сейчас э, управляющийся дрейли на рейтинки это человек, который у нас уже достаточно давно работает, э, он работал у нас в первом пабе э, на разных позициях, шел оттуда администратором, потом... Э, пошел работать через некоторое время, у него был перерыв работать с нами, потом он пошел работать во второй наш пап. работал там администратором, работал там заместителем управляющего, и сейчас э, проходит дополнительное обучение в сидрерии на Маяковской и выходит на работу управляющим в на Светенке, уже потихоньку погружается в рабочие процессы, начинает брать на себя задачи, связанные с открытием.
0: А вы открываетесь примерно осенью, да, там в октябре где-нибудь или как-то?
1: Примерно осенью. Хорошо.
0: Там еще или строится. ты никогда не знаешь там еще
1: строится я просто не говорю я поняла поняла ну и... стройка такая вещь что ну это
0: же не совсем стройка это же больше ремонт и такой рефрешмент всего то есть вы же там стены не ломаете я так понимаю ну
1: как тебе сказать все кроме капитальной стены мы уже сломали а
0: да да супер все реальная перепланировка
1: да полная угу. вообще вообще все 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 что было это помещение в котором был Крейзи Daisy.
0: Что-то такое, да? Точно,
1: точно. <сOR2> 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 вот. Мы сломали там все. Осталась капитальная стена. Достаточно И все. Не страшно. Каждый раз что страшно каждый раз. Да, я бы да, хотела да. сказать не страшно каждый раз, но это будет неправда. Страшно каждый раз.
0: Да. Что если что-то пойдет не так? А, тем более у нас тут постоянно что-то идет не так. Слушай,
1: ну веселее, чем э, с первым Ничего. открытием второй Сидрерии, вряд ли будет, потому да. что э, не ковид, то вы такая частая история. Я надеюсь.
0: Да, 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 это правда. Мы же
1: захотели расширяться. Э, ты вас спросила, да, как мы тиражировали эту историю? Да. Мы попытались ее тиражировать в 2019 году. Ну, то есть через год с чем-то, полтора года работы с директором Маяковской уже было понятно, что это надо тиражировать. Потому mm -hmm. что на леза. Потому что
0: людям нравится. Ну
1: да, потому что не помещаются у нас да, да. Да, люди в посадку, не помещается много людей в посадку. И мы совершенно точно еще одну Сидрерию заполним собственной аудиторией, вообще как без бы, какого-либо ее прогноза. Серьезным... Да. С одним нюансом. Мы подписали договор аренды 31 декабря 2019 года. Пули закопать некоторое количество денег в бетон. И наступил ковид. И у нас заморозилась стройка на несколько месяцев. Мы после, ну, в процессе этой заморозки несколько раз имели переговоры с арендодателем по арендной ставке. С нашей точки зрения, она после ковида не могла быть уже такой, как перед ковидом. К сожалению, мы не пришли к взаимопониманию, и договор аренды в том помещении пришлось расторгнуть. Ну, мы спокойно совершенно разошлись, нормально общаемся. Предлагают нам Еще этот раз? арендодатель, ну, предлагает помещение, когда у них появляются, потому mm -hmm. что там ни одно помещение в пакете. Но с тем помещением нам пришлось расстаться. После того, как ковид как-то вроде бы немножечко отошел, на какого состояние в конце 2020 года, в начале 2021 года, мы вернулись к поиску помещения, искали-искали и нашли вот помещение на Луганском проезде, бывший ПАП пивной, пивной ресторан Колковна, угу, в угу. котором и находится Сидрерия на Китай-городе сейчас. Оно было больше, чем мы предполагали, Значительно больше. Надо есть... брать, <laughs> да, надо было брать, а, конечно. А сколько
0: там столов сейчас? Ты можешь так а сколько там посадок? Да.
1: 210 мест. Угу, а угу. метров там 700. Круто. Ну, 696-7. Угу. Угу. А на Маяковской при этом в два раза меньше. Там угу. 95 посадок и 300 квадратных метров. 290 что-то тоже.
0: Серьезно?
1: Вот, а на Китай-городе, да, то есть было так э, страшноватенько. Но надо было брать, надо было ну, да, брать. Да, да, да.
0: Ну а, вот взяли. Идеале... А есть такое ощущение, что ты заходишь в помещение и думаешь, да, это оно это сработает, полетит. Или у тебя не бывает таких вот интуиций, тебе ничего не говорит. Только цифры и слова в бумажках.
1: Нет, ну иногда интуиция что-то говорит. Э, например, э, а где же вытяжная труба этого помещения на жилом доме? Кажется, ее нет вообще. Mm -hmm. но, но не то, чтобы это прям в чистом виде интуиция. Нет, ну разные есть помещения, конечно, у них надо походить, посмотреть, э, смысле надо переспать. Э, и в любом случае от просмотра до заключения договора аренды проходит продолжительное достаточно время. И, ну вот, например, с текущим помещением у нас прошло не очень много. Чуть меньше полутора месяцев. Uh -huh. С просмотра uh -huh. до подписания договора аренды прошло uh -huh. полтора месяца. Это немного. А И статистически еще, когда, это тоже немного.
0: Когда было предыдущее заведение там, или они были пустые? Не, оно уже. было пустое уже. Оно было... давно пустое. А, давно да, постоянно. я просто там сто лет не была, я не помню.
1: Ну, тут... Э Ситуация такая, что многие заведения подобных форматов, они как-то в ковид немножечко да, позаканчивались. Да. Хотя Крэйзи работает, по-моему, один какой-то или два. Ну, я вот недавно проходила, тут про недалеко где-то.
0: картошку и коктейли, и кадиллайки, что-то такое, нет? Нет. Не ну, такие, знаешь, Это что-то
1: про эконом-версию гадкого койота.
0: Уже теплее. что?
1: Ну такой молодежный бар с, с танцами. танцами на барной на стойке, барной стойке класс, класс, и да. недорогим ценником, mm -hmm. скажем, скажем так. Доступный ну, алкоголем. То есть, да, Понятно. то есть специфический формат. Они их было в какой-то момент сколько-то много в Москве, mm -hmm. mm -hmm. больше, чем сейчас.
0: Ну была какая-то да, волна популярности давным-давно. Ну, как и вот у подобных пивных ресторанов,
1: как Колковна, например, чешских, да. она же прошла уже, это волна, волна популярности. Да. Совершенно да. очевидно.
0: А как ты думаешь, вот дальнейшие какие-то гастрономические тренды в плане заведений? Вот есть у тебя какой-то прогноз? То, что все mm -hmm. дрели будут открываться повсеместно, это я уже понимаю. Я и сама хочу оседлать эту волну рано или поздно на каком-нибудь маленькой досточке такой незначительной, но... На Сапе. Вот типа того, да-да-да. На Сапе или на... Бытовом тазике что-то. Тазик будет в Санкт-Петербурге? Нет, я думаю, что нет. Странно, странно. Там своих тазиков, знаешь, мыться не перемыться, поэтому.
1: Ну, я рада, что у нас практически уже в каждом крупном городе России свой тазик. Да. А, в Самаре, например, целых два одной сети. Да, сидрели
0: это... открываются много. Это очень круто, да, да. Да,
1: да это очень круто, очень здорово. Не знаю, мне кажется, что экономически целесообразно разно в целом в любом регионе вопрос ценового сегмента. То есть uh -huh. сидрели же это концепт, который может быть очень разным. Uh -huh. Можно продавать That's очень right. разный сидр с очень разной едой в очень разной атмосфере uh -huh. под очень uh -huh. разный запрос uh -huh. И быть при этом успешным, популярным, классным и любимым.
0: А вот мы перешли, наконец-то, плавно к самим сидрам, и что ты думаешь про происходящее в российском сидроделе, про сидры, которые продаются сейчас? Может быть, какая-то статистика у тебя на скидочку существует? Какие-то бестселлеры или там буксующие сидры? Ну, можно там без названий, но просто какой-то вот срез, взгляд, твое мнение. Что мы сейчас имеем, что происходит?
1: Мы имеем постоянно растущий рынок российского сидра, это круто, потому что, ну, на мой взгляд, тренд достаточно очевидный, и когда какие-либо крупные ритейлеры удивляются росту этой товарной категории, это вызывает... Некоторое удивление с моей же стороны, потому что ну, есть всемирный тренд на потребление локальных продуктов, есть всемирный тренд на потребление натуральных продуктов, и конкретно напи... все это конкретно напитков тоже касается. И в напитках есть еще тренд на потребление слабоалкогольных
0: да -да -да -да. напитков. Да, да, а да.
1: Сидор это же три в одном: да. локальный, натуральный, слабоалкогольный. Ну, конечно, он растет. Это. Угу. это совершенно ну, однозначная история. И Профи биржи регулярно выкладывают разные статистики по в разных стран, yeah, yeah. разных аналитиков, и у всех тренды достаточно однозначны. Mm
0: -hmm. ну, некоторые
1: там проводят сравнения, там какая категория больше выросла, там фруктовые больше выросли, какие mm -hmm. больше mm -hmm. выросли. Понятно, что все эти а, тренды и обзоры, они учитывают во и во многом базируются на массовом сидре. Ну, mm -hmm. то есть, на крупнейших заводах, Стронгу, да, Балмарс. Да. Но они видели яблони на горизонте. Кто-то но...
0: видел. Кто... Вот у нас тоже такая проблема, мне кажется, и есть, и может усугубиться. Мне не, не кажется, что,
1: что это проблема. Ну, то есть, популярность натурального сидра, она же тоже обусловлена популярностью сидра из концентрата яблочного сока. Вопрос в том, чтобы концентрат был понятного происхождения, сидр был понятного качества э и производился понятной организацией в понятных технических условиях. Я лично, достаточно популярную точку зрения о том, что сидрос-концентраты – это очень плохо, не поддерживаю. Ну, то есть, когда люди к нам приходят впервые, ну, сейчас у нас уже есть опции, что им предложить простое, натуральное сейчас. Пять лет назад этих опций было не очень много, мягко говоря. Mm -hmm. И да, конечно, с каждым годом их количество растет. Мы можем начинать прям сразу уже с натуральных сидров. Но в целом сидры из концентрата яблочного сока оказывают неоценимого размера услугу популяризации сидра, и нельзя на этот факт закрывать глаза. Кроме того, через них-то и можно да, рассказать человеку про разницу. От того, что яблочный сок прямого отжима лучше, многограннее, интереснее и зависит от того, из какого сорта яблок он сделан, люди же не перестают покупать пакетированный сок популярных марок. Да. А пакетированный сок популярных марок Это вообще-то восстановленный яблочный сок Из концентрата яблочного сока Потому что им нужен абсолютно одинаковый результат угу. Никаких и, рисков Конечно, и определенные экономические показатели Его делают именно таким способом Люди же не перестают его покупать И детские соки популярных марок Делают точно так же Ты сейчас меня убила ну хорошо, не все, не но все, популярных все. марок э, можно по прочитать контрэтикетку.
0: Ну, у нас, по-моему, на рынке только сады придонья есть одни прямого отжима, в принципе. И ты их не найдешь днем с огнем. Да, из того, что. Да, 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 типа детские да. соки? Нет, не детские, а, а вообще и взрослые тоже. Угу. Большие соки единственный сок прямого отжима. Сады-придонь так и написано Прямой отжима. Вот он один встречается на полках. Вот больше я так, чтобы другого встретить, именно яблочного. Ну, либо там уже фермерская категория, знаешь, там большие и вот эти вот стеклянные банки, это уже да. Но это ну, Багенбокс это
1: классно. Я вообще очень надеюсь на рост популярности категории багенбокс в России. Uh -huh. Ну, то есть, это нужно э, потратить, конечно, какие-то силы, нервы, время и экономические, в том числе, ресурсы на популяризацию этой идеи, но в целом, э, лично мне багенбокс очень нравится и кажется Почему? очень перспективной историей. Почему? Слушай, это офигенно. Ты покупаешь 10-литровую коробку сидра. Да. Uh, он тихий, uh -huh. тебе не нужно подключать ее как кегу к какому-то газовому оборудованию. Uh -huh. uh, она идеально встает на, на холодильную полку. И ты выезжаешь с этой коробочкой на дачу, uh -huh. ставишь ее на полочку холодильника, и пьешь сидорочек uh -huh. негазированный, натуральный, вкусный uh -huh. сидорочек, который прекрасно недели живет в этой
0: коробке. Да, но тихие сидры, они же достаточно должны быть безупречны, то есть они должны обладать таким полным телом, да? потому что э, недокрученный, скажем так, сидр, он не то чтобы будет хорош в тихом варианте, а вот эта газация и игристость, она может сгладить какие-то огрехи.
1: Ну, во-первых, температура тоже сглаживает огрехи, Согласна. более охлажденные напитки прячут некоторые свои Изумно, нюансы, да. плюс, ну, мы на даче обычно, да, все мы на даче обычно пьем сидр для того, чтобы пить его холодненьким, приятненьким, угу, угу. А, в жару или под какие-нибудь шашлыки.
0: Под гастрономическое сопровождение. Да, под
1: гастрономическое сопровождение.
0: Летнего сезона.
1: В любом будем пить его холодным, а угу. не искать в нем во-первых. Да. Во-вторых, у нас на рынке достаточно много тихих сидров в бутылках. От тихих сидров в н боксах их отличает только одно – стоимость этой прекрасной стеклянной бутылки. То есть это может быть экономически более целесообразно как для производителя, так и для потребителя. Это меньше тары, достаточно дорогостоящий. Стекло, в общем, не дешевеет. Как Меньше... Что? Ну да, это часть экологичнее, особенно если мы сдаем э, пластик. Потому что пластик, который используется в баг-н-боксах в России, сдается. Как, как в торсерье?
0: А уже есть производство баганбоксов? Потому что пару лет назад, по-моему, не было даже самого вот, э, заводика, который продавал что? эти нам все баг-н-боксы. А сейчас, я не знаю.
1: Слушай, ну это надежды и мечты. А его
0: нет. Нет, нет,
1: нет, это надежда и мечты. Ну какой-то точно есть.
0: А вот, по-моему, а, как бы по-моему, По-моему, как... надо, надо, по -по mm -hmm. надо поискать, надо mm поискать. -hmm. Потому что я знаю, что Саша Ионов, Израил Белла он вот очень долго искал бэггонбокс в России, чтобы можно было без проблем его покупать, закупать в... и в него лить. Не знаю, нашел ли он или нет.
1: Слушай, моя иллюзия связана с тем, что я заложник когнитивного искажения, вряд ли вкус Вил покупает импортные бэггонбоксы.
0: Mm -hmm. Согласна.
1: Вот. То есть, но... возможно, это когнитивное искажение.
0: Дело в том, что вкус Фил же не сам их покупает, а это производитель. Ну да, наверное, да, 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 все так.
1: Вот есть сомнения, но, ну, может быть, и соков. Логично все. что-то
0: с условиями хранения. Но я не помню, ладно, Ну не Да, брать.
1: да. В общем, я тут не mm -hmm. про да, конкретную модель: вот здесь покупаем, вот здесь разливаем, вот так продаем, да. Да, а просто про то, что это классно, как концепция. Мне это нравится, это здорово. И, ну, не все любят газированные напитки, не все пьют газированные напитки, не все хотят газированные напитки. Относиться к наличию газации как именно к чему-то э, прячущему огрехи, ну, можем тогда и к сахару так относиться, в общем-то. Причем к любому остаточному сахару, неважно, это шептализация была или мы специально там, да, от яблок что-то оставили. Тоже Спасибо. же будет скруглять сидр.
0: Слушай, ну, теперь еще более интересная часть. Ваши сидры, расскажи, пожалуйста, что там? Это птички. Это птички. Какие они, откуда они взялись, как вы к этому пришли, зачем и какие планы?
1: Мы долго и разнообразно к этому шли. Пришли к этому благодаря неуёмной энергичности Сергея, умению делать сидры у Георгия, в целом всей нашей рабочей группой скажем так, решили. рано или поздно решили. должны были к этому прийти. Угу.
0: Для чего? Именно для того, чтобы иметь какой-то свой бренд и свой вот локальный сидр, потому что, ну, как бы недостатков в сидрах нет, наверное, да, вот на данный момент? Или, или... Нет, как подожди, решили? а как
1: мы, как мы можем говорить, что нет недостатка в сидрах, если мы с тобой вот только что Говорили о том, что это тренд, который все еще продолжает быть растущим, да, что происходит в российском сидре. Но это все еще растущий тренд. Да. И вроде правда. мы тут, ну, как все, все за этим столом согласны с этой точкой зрения, правильно? Правильно. Так, тогда как же это? недостатков сидрах а, нет?
0: Я скорее о том, что если положить на чашу весов производство и устро устройство сидродельни и Закупание сидров где-то еще, я, мне кажется, что сидродельные это очень тяжело, это очень сложно.
1: Ну, надо, же, чтобы еще
0: и интересно было. Это правда, да, это правда. Как вы назвали эти сидры, почему они так называются, где они и какие там планы, потому что я все хочу понять, будут там туристические домики или нет. Это там вопрос. есть
1: туристические домики. Они нет. не будут, они есть.
0: А уже? Уже. Новые или они там раньше были? Нет, они там раньше были. Oh, Мы right.
1: прицепились к чьим туристическим дамикам. Но yeah, это wow. интересная история. А на границе Московской Калужской области, уже в Калужской области, знаешь, есть такой город, старый русский город Боровск, старый город Балабаново. А, вот в этом направлении, а, недалеко от Балабанова, находится деревня Спас Прогнанье, mm -hmm, в которой чудесно. находится база отдыха Иволга, mm -hmm. и неподалеку находится парк птиц Воробьи. Так,
0: да, все сложилось.
1: Да. Uh, вот напротив базы отдыха, отдыха Юволга uh, небольшой сад. Небольшой, в смысле, 2 гектара uh -huh. uh, высажен. Ну, вот год ему, соответственно, в прошлом лет. Uh -huh. там uh, активно возводится сидродельня, уже в смысле собственное здание. Uh -huh. Прошлый uh -huh. сидр произведен э, с привлечением других помещений и мощностей, uh -huh. то есть нашим сидроделом, uh -huh. э, из наших яблок. Мы сами закупили яблоки, мы сами из них сделали сок, uh -huh. это Георгий составлял купаж, но э, производство было еще скажем, не полностью свое, в смысле, от не было свое помещение. А теперь выйдете еще и свое помещение. Там, не там недавно как... залили фундамент.
0: Круто, и прям на какой-то объем хотите выйти, да, то есть чтобы ну, сад. Какой да, там, чтобы ну какой-то. Да, чтобы брать в... яблоки и докупать яблоки. Ну сад
1: пока растет. Угу. В любом случае яблоки покупать придется еще какое-то количество лет. В любом случае мы будем сад расширять. Угу. Просто не на этом поле, а, скажем, там в паре десятков километров вбок связаны это и с наличием земли угу. и со стоимостью земли, конечно же, как бы, с чем сталкиваются все седроделы, которые решают поиграть в веселую ферму, <laughs> в смысле хозяйства. Да, 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 да. В вот, стоимость, стоимость земли, в том числе. То есть, вот там земля это туристический кластер. Поле, прям напротив базы отдыха Иволга. То есть можно будет приехать. Да, угу. действующий, действующий, конечно. То есть, угу. можно будет приехать на эту базу отдыха, на неё и так можно приехать, и заодно посетить нашу седродельню. Которая спроектирована таким образом, чтобы в ней была и дегустационная комната, конечно uh -huh. же. Вот. То есть там сад несет во многом функцию экскурсионную, конечно uh -huh. же не только, да, все-таки два гектара для экскурсионного сада, наверное, многовато. Угу. Не, не только такую. М много
0: туристов войдет туда.
1: Ну, удобно, потому что знаешь, это кругами их водить, чтобы несколько групп параллельно вести. в общем, можно будет туда приезжать. ну там, в принципе, здорово, там Азертона напротив, которая тоже благоустраивают пляж. Дуром. Парк птиц, собственно, рядом. Это... Парк
0: птиц известная штука, да. много
1: ездит. Да, везде. да, да, да. Это классный, большой, открытый, специализированный зоопарк Пти, птичий.
0: Птичий. птичий.
1: Да, птичий. Ну и, в общем, вариант птицы быстро оказался победителем, mm -hmm. очень быстро. Mm -hmm. Ну, во-первых, мы тоже птички, да, White Eagles, да, орел да. это птица. Да. А, и тут парк птиц, а мы, ну, во многом идем от того, что Сидор – это история локальная, ну а куда локальнее, если у нас рядом такой классный, интересный э, тоже туристический объект. Uh -huh. Нужно, конечно же, с ним партнериться, uh -huh. То есть развивать это как э, туристический кластер, участвовать, участвовать в развитии, нам тоже, конечно же, очень интересно, это очень здорово. Вообще мне нравятся все эти истории с туризмом вокруг Москвы, такой, знаешь, туризм выходного дня, да, в пятницу вечером уехал, да, да, да. что-то посмотрел, в субботу где-то погулял, да. в воскресенье где-то погулял, Я приехал иду, обратно. Да. Вот, да. Это же очень круто, mm -hmm. очень здорово, очень классно, и, ну, вокруг Москвы много, мне кажется, таких направлений, недооцененных пока. Если калужское направление, оно на самом деле довольно развитое, ну, там есть Никола Ленивец, mm -hmm. вот Парк псис уже, да, ты говоришь, популярный, ну, да, он mm -hmm. известный, большой есть, например, Ржевское направление. Вообще абсолютно, на мой взгляд, недооцененное.
0: Круто. Да, да, это круто. Я, мне кажется, что за этим будущее. Ну, это и сейчас все ездят постоянно там пятница, воскресенье куда-то, а в дальнейшем продолжим. А, в
1: Калужском же направлении еще тоже абсолютно в туристическую историю развивается Сидр Аблако.
0: Да, да, Абсолютно, слышно,
1: который в Таркотине. Да, 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 и да, да. Ян же открыл и гостиничную часть в этом году.
0: Я не слышала. Он, к сожалению, мне не отвечает, поэтому я ничего о нем не знаю. И... Слушай,
1: ну там есть домики. Да, они точно есть. Я не знаю, сколько их. У -у -у. Они точно есть. Он делал у себя... Ну, он не очень медийный какой-то. Но у него вот был подружены в uh -huh. uh, у него был какой-то пост про это, я его спрашивала, можно ли это с собакой, uh -huh. ну, потому что у меня есть собака и ну я не то чтобы прям люблю с ней путешествовать, uh -huh.
0: uh, но, но...
1: нет, ну, но на таком расстоянии это мне кажется разумным и интересным, нет в том смысле, что я ну не езжу с собакой там в отпуск в другие страны и так далее, yeah. Она довольно большая, и это было бы странно идти.
0: И он тебе ответил, можно или не можно? Да, можно, можно. И да. ты поехала? Да.
1: Нет, я пока еще не ездила, только узнала, mm -hmm. что можно. И все. Времени не было, мы с собакой ездили в ржавском направлении. Mm
0: -hmm. Круто, круто. А как зовут собаку твою? Мела Здорово.
1: Как мела То mm -hmm. есть она растительная собака.
0: Круто, круто. Какие твои любимые Сидры? Наш самый главный вопрос.
1: Mm -hmm. Начнем а м... сразу
0: с российских. Я не могу сказать, я никогда
1: не отвечаю на вопрос, какой мой любимый, кстати, Сидор. Mm -hmm потому что... А какое у меня настроение? А что я сегодня ела или собираюсь есть с этим сидром? Uh -huh. А что я сегодня другое пила или uh -huh. не пила? Ну, то есть, например, последним, вот прям последним я пила безалкогольный посман. На день рождения Сидрели, Ну, потому что мне просто не хотелось алкоголя, я вообще жару не очень на самом деле. Я просто просила там открыть, поставить в холодильничек, uh -huh. бутылочку 0 градусного посмана uh -huh. и весь вечер спокойненько ее пила. А перед этим в деревне я пила прекрасный, замечательный, великолепную долину реки Искона Смородиновую, uh -huh. которой больше нет. Больше нет? Ну да, да, да. Я могу смело рекламировать, потому что мне кажется, что все совсем все. Смело рекламировать в смысле, что никто не скажет, что я делаю это для продав. Uh -huh. Нет, я не могу ее продать, но uh -huh. это было очень вкусно. Uh -huh. Я вообще очень люблю проект долины реки Искона у Святого Антона. До этого я пила сидр, который запостил у себя в канале про сидр. Это свежие разы Олега Андреева, uh -huh, которого uh -huh. я тоже, конечно же, очень люблю. И... Ну, это человек, который вызывает огромное уважение, просто огромное, объемом своего труда, кропотливостью. Потрясающе просто. До этого я пила нимфу, наверное. Uh -huh. uh, Rebel Apple рекомендую всем. Для... Во-первых, для посещения, потому что где вы еще найдете такую? доступную для экскурсий сидрерию, производящую натуральный сидры, такую классную, интересную, где такие увлеченные люди, где если попасть на экскурсию саша, можно, мне кажется, Оста дополнительное остаться, образование получить, остаться
0: там и никогда не, не покидать.
1: ну да, или остаться там и никогда не покидать, да. Георгий, кстати, у него э, как-то стажировался. Да, не знаю, как, да, не знаю, как это правильно назвать. Там,
0: проходил, производственную Про практику. проходил
1: производственную практику. Да. да. Это очень крутая возможность, что у Саши есть опция пройти у него такую производственную практику.
0: Да, он, кстати, каждую осень ищет людей и постоянно ищет тех, кто может дальше, дальше работать у него и остаться. Um, поэтому, да, да, ну, Rebel Apple это, в принципе, такая история вне конкуренции по своей крутости. Ну, Приходите да, на экскурсию, ребята, вещи. покупайте билеты на сайте I Я воспользуюсь положением, раз уж это подкаст I Love Sider, то... Там я мы... правда, именно потому, что ты говоришь, что это безумно круто, я и стараюсь собирать все-все-все туры, планирую развивать, и вообще я хочу такое сделать. На своем сайте экскурсионный туристический хаб чтобы люди смогли побывать там, где они хотят. У нас уже есть Ашрам, есть Токсово, Бюльви, Rebel Apple работают, поэтому, ребята, вставайте, идите, возьмите рюкзак и вперед. Вы точно не пожалеете, вы узнаете больше и классно проведете время.
1: Ну, а в частном порядке можно и другие северодельные посетители.
0: Да, да. Ну, в том смысле, что
1: можно. часто люди на самом деле, и когда мы... Мы по Франции ездили по сидродельным, и по Великобритании ездили тоже uh -huh. по, по, по разным производителям сидра. Но ну, в России на самом деле это тоже работает так же. Можно людям просто взять и написать ⁇ Привет, да. чуваки, вы делаете такой там интересный продукт, а можно ли к вам на производственную экскурсию? Uh ⁇ -huh. И мне кажется, очень многие... ну. Если, не, не, если ответят не сразу да, конечно, угу. то скажут: Ну, наверное, вот в эти даты было бы возможно. Угу, угу. И не обязательно у них есть какая-то экскурсионная программа, или висит плашка на сайте билеты здесь. Угу. Часто это просто гостеприимные увлеченные люди, к которым можно Жен, приехать да. и Сидра заодно у них купить.
0: Вот на заповедник еще можно приехать. Вот, на заповедник
1: круто. можно приехать, да. да. На Ясную Поляну, по-моему, можно, или
0: нет? Не думаю. Не, не знаю даже, куда еще. Ну можно, наверное, к Тимофею приехать в Калужскую область в Мазонверт, если ну, так вот, сильно кстати. попросить. Ну, облака опять же. Да, да, да. да. да, То да. Же. Ну и скоро будем ездить в птицы. Да, в птицы. да, ну смотри,
1: у нас в Калужском направлении прямо это Калуж? сидрокластер.
0: Да, 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 это правда. Да, Си сидрокластер.
1: Сидр сидр это... Сами сидры названы по птичкам. Да. Возвращаясь к птичкам. Вот. Это разные названия разных птиц. А
0: как вы сопоставляли сидр и птицу?
1: Будет еще некоторое количество сидров, которые пока не анонсированы, и там будет все очень очевидно.
0: Максимально. По цвету перьев?
1: Ну нет, просто по названию по птичке дубанос. Мне кажется, довольно легко предположить какое-то очевидное, как мы там, сидровое клише. Вот какое-то сидровое клише, это вот это. А так сопоставляли, слушай, ну, по-разному, по, по каким-то общим ощущениям, мнениям. Ну и плюс, как бы, тут более популярен вопрос, как мы выбирали название птиц, но mm -hmm. это зарегистрированные торговые знаки, конечно. Mm -hmm. То есть mm -hmm. мы все, все наши темы зарегистрированы, птички зарегистрированы. Круто,
0: вы молодцы. По, да. по нужной статье. Да?
1: Конечно, конечно, сразу это делаем.
0: Здорово, это, кстати, мне бы поучиться.
1: Очень нужно, нужно, нужно и полезно перед тем, как печатать на этикетке. Ну, а с птицами же тут есть очевидный нюанс водка. Mm -hmm. Название mm -hmm. птиц очень популярно в водке. Для патента это то же самое. Поэтому приходится выбирать то, что не занято водкой. В том числе. Ну, нет, мы собрали список, который нам был интересен название птиц. То есть, вот то, что нам было интересно. Какие-то mm -hmm. птицы, либо прикольные, ну, типа турухтан, это просто прикольно. Да. А, и пусть оно выглядит прикольно, и звучит прикольно. И поставили его на самый такой ожидаемо самый популярный. Ну, полусухой, конечно же, самый а популярный. А мы сегодня
0: попробуем их в Обязательно. Я так конечно, и Конечно, обязательно. И поедим какого-нибудь вкусного гуся, и еще какие-нибудь сырые потрясающие. Склад.
1: Вот, и другие птицы, то есть мы подобрали там перечень коллективно из там, полутора десятков Откинули из них те, которые там, никому не понравились, uh -huh. а дальше откидывали по принципу «регается товарный знак», «не регается товарный знак».
0: Круто, вы большие молодцы. Я восхищение, как у вас так все выходит, получается, и эффективно, спланировано, стройно. Супер, правда. Спасибо, очень приятно. Ну и теперь еще один вопрос клише, а завершающий. Про планы. Какие планы? Чего бы хотелось? В рамках корпорации, в рамках роста, не знаю, может быть, каких-то еще.
1: Слушай, ну э -э ветвей. одни планы в той кого?
0: В, в рамках еще каких-то ветвей. <с потому что у как дерево, у вас тут, значит, это, тут это, это дерево растет, и вот что там что там наверху, в кроне, какие там мечты?
1: Слушай, ну горизонтальная корпорация это всегда очень клево и удобно, конечно же, да, когда ты и производишь. Uh -huh. и продаешь uh -huh. и дистрибутируешь. Uh -huh. Как видишь мы не дистрибутируем. <laughs> ну дистрибуция — это отдельный бизнес. Не то чтобы на него никогда не смотрели, было дело, но прямо сейчас не смотрим. Прямо сейчас есть довольно очевидная <laughs> вещь с рейтинга, которая только начала строиться. Она находится прямо на этапе шелленд-кор. <laughs> там. А какой будет седрэрия?
0: Что там будет? Все примерно то же самое. Там что-то новое.
1: Будет седрэрия.
0: Будет там
1: будет Сидрерия. Ну, в смысле, это будет тоже V-Cидre того uh -huh. же самого концепта, тем же самым логотипом, той же немножко самой вывеской. Клон. Да, немножко клон, конечно же. Uh -huh. Как у нас все Сидрери, они немножко клоны. С тем же самым фирменным зеленым, тем же uh -huh. самым фирменным фиолетовым. И а, не с... думали
0: никогда, как ты их там знаешь: Лондон, Париж, Нью-Йорк.
1: Нет, как с тем же самым меню. Uh -huh. а, нет, нет. Мы хотим вот э, в случае с рейтингом мы пока хотим просто разносить концепцию. Uh -huh. Мы немножечко, конечно, некоторые вещи. От сидрери к сидрери адаптируем, и э, в дизайне, естественно, это происходит, ну просто потому что помещения разные, mm -hmm. то есть, например, помещение, которое в Сочи, оно вообще не лофт, там нет вот этого голого кирпича, ничего такого там нет, можно было бы теоретически сделать клинкерный кирпич делать там имитацию кладки и так угу, далее. Посветить
0: это все как надо. Но угу. это
1: будет выглядеть, ну, нам, ну, мне кажется, что как будто бы нелепо, угу. да, потому что Красная Поляна, 960, все это было построено под Олимпиаду, ну, то есть меньше 10 лет э, в постоянной эксплуатации здания. Угу. Оно все очевидно современное, курорт современный. Зачем вот эта имитация старины? Чтобы что?
0: Я поняла. Какая-то да. имитация радинизация. Имитации... Я до сих пор не посетила, но я прям при, ближайшем, при ближайшей возможности вот вылетаю просто. Вот я хочу с первого дня. Я вот должна тут поехать и посмотреть, а что там происходит. На
1: Луганском проезде, например, ситуация обратная. Это памятник архитектуры. Да. С прям с паспортом объекта, да, со всеми да, да, делами, да. вот эти все арки, свободы. Да. Можно. Это тоже круто, классно, интересно, и ну, нам очень нравится. Вот текущее помещение, там тоже есть интересное, там тоже есть исторический кирпич, это тоже далеко не новое здание, но там мы будем это показывать несколько иначе. То есть это все-таки будет более современное помещение. Маяковская, она у нас такая более камерная, да, более, более барная. Ну мы таким образом, в том числе, и у себя внутри своей аудитории, немножечко разделяем потоки, потому что кому-то больше нравится второй этаж на Китай-городе, угу. кому-то больше по нраву маленькая уютная Маяковская и там диван под классным зеркалом, вот эти вот другие, которые держат яблоко да, да. в уголке. Потому что это
0: зеркало, кстати А вы больше нигде не используете В интерьере вот именно этот, Эту фишку, я вот не припомню У нас будут зеркала на что да, Именно количестве. это зеркало мне очень нравится Я прям Для меня оно очень важно
1: ну, Оно очень классное угу. Оно прям очень классное угу. Ну На среднем у нас будут в каком-то количестве а, Зеркала в интерьере угу. Пока не могу сказать, как это будет выглядеть Потому что сама еще не видела
0: Понятно, понятно А как вы набираете людей? Набираете, обучаете, продвигаете вот в общих чертах, там, может быть, не супер детально, но как-то вот... Долго. 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 И люди работают в компании долго?
1: Ну, в основном, да. У, -у, -у. у нас достаточно Как вы их много. обучаете?
0: Как вы, раз у вас есть какое-то вот наставничество, материалы? Там, типа да, работы?
1: конечно, у нас есть и наставничество, и материалы, и там большая толстая методичка по сидру, как и методички по другим напиткам и продуктам, у -у -у. и нашему меню. Какие-то мастер-классы дегустации по кухне проводят и лично Маша, какие-то мастер-классы дегустации по Сидру провожу и лично я. То есть это все иногда неотъемлемая часть рабочего mm -hmm. процесса. Mm -hmm. вот. Ну, Георгий, конечно же, много-много-много да, проводит разных рабочих дегустаций, разумеется, как, как собственный живой Сидродел. Это же управляющий Сидререй на Маяковской, yeah. а он же главный Сидродел-технолог.
0: Он, да, он большой молодец и большую дорогу пытается освоить. Это очень круто, ему всяческих успехов и удачи.
1: Думаю, Георгий нас послушает. Да,
0: я тоже надеюсь, что нас все послушают. Я даже, если можно, скажу про фестиваль. Если вдруг вы это услышите в ближайшее время, чтобы познакомиться и увидеть всех людей, о которых мы сегодня говорим, это можно будет сделать 9 сентября на фестивале в Петербурге, в Петербург. Приходите обязательно, зовите друзей, билеты, вся информация на I Love Cider. Там также будет неделя крутых и интересных мероприятий Сайдер перед фестивалем. Тоже обратите внимание. Рада буду всех видеть
1: прям неделя
0: да неделя очень крутых классных мероприятий я тебе сейчас о, о них расскажу вне эфира более подробно придумали какие то классные штуки вот хочу попробовать воплотить что то сделать посмотреть как это будет выглядеть
1: наверное хочешь поставить еще один стенд еще одного сидра
0: а, — Слушай, каждый день ко мне такие предложения прилетают, и я как бы не знаю, как с ними работаешь. Конечно же, мы всех достойных участников приглашаем с удовольствием.
1: — Ну, я, конечно, все говорю про нас сейчас.
0: — Прекрасно, как я ты? очень рада. Ты вот так тезернула, что все захотят его попробовать, поэтому welcome, абсолютно... Ну, у нас еще встреча не заканчивается, только начинается, можно сказать. Поэтому мне, мы вне официальной части, сейчас все обязательно... Обсудим. Поэтому, пока, наверное, для эфира у меня все. Поэтому спасибо большое тебе, что сегодня нашла время. Мне было очень приятно пообщаться. Поэтому мы пошли дальше, мы пошли в Сидрель пить сидр и есть что-то вкусное. И вам, дорогие радиослушатели, тоже советую открыть бутылочку сидра.
1: Конечно, сидр птицы, но мы да, его идем пить. Я
0: обязательно попробую сегодня, да, столько, сколько смогу. Все. Да.